0: Mám príjemnú nedeľu. Vítajte pri Na Telo. Vláda sa chystá naše staré MIGY poslať Ukrajincom. Smer preto zvoláva mimoriadnu schôdzu parlamentu.
1: Treba si uvedomiť, že tie MIGY sú pre nás nepoužiteľné. To, čo robí
0: pán Heger, je protiústavné. Minister spravodlivosti ohlasuje zásadné zmeny. Z Prísnica majú tresty za alkohol za volantom, za ekonomické činy majú naopak klesnúť.
1: Zašiel za hranicu, na ktorú ešte Slovensko nie je zralé. Tento
0: trestný zákon nie je osad Pravicová scéna už týždne hovorí o spájaní. Zatiaľ ale premiér nepovedal ani to, či odíde Zoliano. Tuším, ktorým smerom sa kroky Eda vydajú a držím mu palce. Okrem toho máme pre vás dnes exkluzívne aj prieskum preferencií strán, ktorý ukáže prvýkrát aj to, aké šance u voličov má modrá koalícia Mikuláša Zurindu. No a našimi dnešnými hostiami sú premiér Eduard Heger. Dobrý deň. Dobrý deň, prém, ďakujem za pozvanie. A bývalý premiér a predseda hlasu, Peter Pelegnini. Takisto, dobrý deň.
2: Peknú nedelu, prém.
0: A ako vždy, v tejto chvíli už beží hlasovanie o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac a zapojiť sa môžete opäť na tvnoviny.sk. Pán premiér, už sme počuli v úvode teda od Igora Matoviča, že vám drží palce pri tej vašej ďalšej politickej ceste, takže už ste odišli z Počuli ste, že ešte som neodišiel, takže ďakujem pekne, že mi drží palce. Tak ja sa pýtam, či sa nestalo niečo ešte. Nie, keby sa niečo
1: stalo, tak sa určite
0: o tomto zviete. Ešte týždň, dva? Chápem vašu zvedavosť. Dobre, pri tom Evergreene spájania sa pravice sa ešte zastavíme, poďme ale na tie najaktuálnejšie témy. Začnem uh, dianím okolo Ukrajiny. Prezident Zelensky totiž v Bruseli prišiel vlastne oficiálne s tým, čo sme viackrát už počuli. Pozrime sa na to. Spoke about it. Vyslali sme jasný signál, že máme záujem o stíhačky nie len o tie západné, ale aj o Migi a preto som poprosil pána premiéra Hegera, aby nám pomohol. Pán Heger, vy hovoríte, že idete ešte o tom rokovať, napríklad aj o tom, čo by sme mohli za tie stíhačky dostať. Jaroslav Naď hovorí, že tých 11 zetádieľov má hodnotu zhruba 300 miliónov eur. To je realistické, že by sme dostali?
1: Tak ono, ten európsky mierový nástroj, už teraz sme z neho dostali 82 miliónov eur za všetku tú techniku, ktorú sme poskytli, respektíve ešte ďalšie čaká na preplatenie. Takže áno, ten, ten priestor tu určite je No a samozrejme to, čo som povedal, tak my musíme rokovať aj tu na slovenskej pôde v prvom rade, či vláda v poverení môže takýto krok urobiť. Preto chceme vyžiadať si rôzne stanoviská. K tomu sa dostaneme, ale ostaňme pri
0: tejto otázke. Takže jedna vec sú peniaze, druhá vec je možno výmena za nejakú techniku. Čiže prípada v úvahu, napríklad, že sme to vymenili za tanky ďalšie?
1: To záleží od rokovaní. Samozrejme, to je vždy o tom, ako tie vyspelejšie krajiny, ktoré majú túto techniku, čo nám sú ochotní poskytnúť. Áno, dostali sme za naše staré BVPčka, sme dostali tanky Leopard, Á, teraz sme dostali vlastne nový protizdušný systém nemecký, ktorý bude chrániť našu hranicu. Takže áno, tie možnosti sú otvorené, ale to všetko prebieha na rokovaniach ministrov obrany.
0: A tých 300 miliónov je realistická hodnota? to musíme zistiť
1: ako toto je číslo, ktorým prišiel minister obrany, ale samozrejme keď budeme žiadať teda o túto sumu, tak je veľmi dôležité mať kvalitne nacenené na túto sumu.
0: Pán Pellegrini, pán Heger v piatok na tlačovke hovoril, že nerozumie tomu vážmu postoju k tejto záležitosti, tak skúste aj jemu a samozrejme divákom vysvetliť, že aký máte vlastne k tomu postoj.
2: Je úplne legitímne, že pán prezident Zelensky požiadal členské krajiny Európskej únie o dodatočnú pomoc, veď jeho krajina je vo vojne a ako prezident môže žiadať naozaj akúkoľvek pomoc. Druhá vec je, ako sa potom členské krajiny k tejto veci postavia. Viete, chcel by som povedať veľmi jasne, že stanovisko hlasu bolo, že nech sa páči, môžeme pomáhať ďalej Ukrajine, ale už pri takej závažnej otázke, ako je dodávka stíhacich lietadiel. To už sú nie ani pozemné nejaké technológie, ale to už sú vysoko sofistikované bojové systémy, že by sme mali postupovať spoločne so svojimi partnermi v NATO. Dnes sa vyjadril poľský prezident Duda, že odozdanie stiačiek Ukrajine je veľmi citlivá vec a treba ju veľmi pozorne zvažovať a nie je jednoduché o Dnes pani ministerka zahraničných vecí Nemecka povedala, že to je tak závažná vec, že si nedovolí sama ani len vyjadriť svoj postoj, či áno, či nie, a že by malo dvojskú koordinácii krajín. Preto ma udivilo v piatok, ako v Bohorovne pán premiér s pánom ministrom Naďom, oznámili Slovensku, že oni to idú spraviť a ešte sa dokonca píšil tým, že hoci by sme boli aj prvá krajina na svete, tak budeme aspoň vzorom pre ostatných. Chcem len pripomenúť, že toto nie je vojna dvoch, dvoch indiánskych kmeňov niekde v pralese, ale že súčasťou vojnového konfliktu je jedna z atómových superveľmocí sveta, ktorá povedala, že bude veľmi citlivo reagovať, ak dojde k dodávkam zbraní takéhoto typu. To povedala nielen Slovensku, ale celej Európe. Čiže veľmi obozretne sa k tomu stavia Polsko, veľmi obozretne sa k tomu stavia Nemecko. Veľmi obozretne zatiaľ francúzsko, Američania z Veľkou Britániou zatiaľ odmietli dodať stihacie lietadla a preto som povedal, že ak to bude koordinované s ostatnými našimi partnermi v NATO tak potom nech sa páči, správme to. Ale aby sme to urobili ako hokus, pokus na občanoch, že a potom uvidíme, ako zareaguje Ruska federácia, sa mi zdá, e, hazardovanie aj s bezpečnosťou Slovenskej republiky pán a nezopovedný prískup
0: Ja vás nechám zareagovať, ale teda tá koordinácia v NATO, to je práve asi to, čo mu ste celkom nerozumeli, že ako to má vyzerať. Ja len pripomeniem, že čo povedal pán Pellegrini, váš zahranično-politický expert, pán Kmec, nedávno. Pár to dní dozadu. Nevidím tam nejaký veľký problém, aby sme ich vyviezli. On no, nevidel pár dní dozadu žiadny dôvod. Ani ja nevidím,
2: a... ešte raz, ani ja nevidím, aby sme ich Ukrajine dali, ale nie ako prvoplán, ako experiment, aby sme boli akoby lídrom a pionierom v tejto, v tejto ťažkej situácii, ale aby to bolo z, po dohode a rokovaniach aj s partnermi, ktorí také isté kroky zvažujú. Pozrite, aj tanky nešli hneď tak, že jedna krajina ich poslala. Skoordinovali sa niektoré krajiny, vytvorili kontingent, keď povedia ďalšie členské krajiny že darujme tých stíhačiek, ja neviem, 15 a z toho 8 dodajte ako Slováci vy do toho kontingentu. Nech sa páči, ale nech to neurobi pán premiér, ktorý je už odvolaný premiér s odvolaným ministrom obrany ktorý má najväčšiu nedôveryhodnosť spomedzi krajín vyspelých štátov sveta, aby urobil toto rozhodnutie. Poďme bez zareagovať pretože nie som si istý, či ešte my môžeme mu dôverovať, že slovenskí občania sú v správnych rukách.
1: Pán premiér. ak teda dovolíte zareagovať, lebo úplne sa musím smiať, ak tu pán Pelegrini vymenoval všetky tie, tie prívlastky, ktoré potreboval, teda občanom povedať, že som odvolaný v poverení a tak ďalej. Ja som to povedal úplne v úvode a povedal som v úvode aj veľmi jasne a povedal som to aj priamo po rokovaní s Volodymyrom Zaleským, že sme do... Dostali požiadavku, oficiálnu požiadavku zo strany Ukrajiny a teraz ideme domov o tom rokovať, jednak na národnej úrovni, pretože potrebujeme preveriť, či o tom môže rozhodnúť vláda samostatne, alebo či bude potrebné do toho zapojiť parlament, alebo pani prezidentku. Pani prezidentku do toho nemusíme zapájať, ale parlament možno do toho bude musieť zapájať, sú tu rôzne možnosti, môžeme túto zmluvu o dodávke dať schváli napríklad parlamentu. Ja sa tomu vôbec nebránim, ale druhé je to, čo ste povedali ako druhé teraz, že ako by to malo prebiehať. No tak oddelme teraz dve veci. Jedno je koordinácia v rámci NATO a druhé sú tie bilaterálne rozhovory. Pretože keď si spomeniete na systém S-300, tak tam sme taktiež ako prvý odozdali tento systém uh, Ukrajine. A taktiež tu boli slova o tej hrozbe a podobne a podobne a nakoniec nič sa nestalo. Ale treba si uvedomiť to, čo hovorí Volodymyr Zelenský. A teraz povedzme si, že kto je ten dôveryhodný partner. Či je ten dôveryhodný partner Ruská federácia a Vladimír Putin alebo Ukrajina a Vladimír Zelenský. Ten jasne hovorí, že žiada s pretože tá uh, intenzita, teraz bomb smerujúcich na ukrajinské územie je výrazne vyššia a očakáva sa eskalácia. Takže žiada spojencov o pomoc, či už obranné systémy alebo aj stíhačky, aby mohol ochrániť vlastné územie. Premier. A ja dobre, len dokončím, Ale nepačte, dôležité
0: je, že akým spôsobom by to by dôležité, prebiehalo. To lebo Áno, otázka je, že a či vy, sa keď vyjadriť, sa násamíte, prepačte, len doplním, keď sa násamíte postavíte vedľa prezidenta Zalenského, v podstate slubujete o tých stíhaček, to videli, to videli. Nebolo to. by dobre predtým si ujasniť, či napríklad z hľadiska ústavy to vôbec Ale Ja som
1: to tak presne formuloval. Ak si presné to moje vyjadrenie a preto sa mi nepáči, že tu pán Pelegrini podsúva a skresluje moje slova. Ja som veľmi dobre e, si dával pozor, čo hovorím. Hovorím, že áno, budeme o tom rokovať na domácej pôde, budeme o tom rokovať na európskej pôde a budeme o tom rokovať s Ukrajinou. A teraz, aby ste mi rozumeli. Keď pán Pellegrin hovorí, že poďme sa koordinovať v rámci NATO, tak chce vtiahnuť NATO do vojenského konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. A my jasne hovoríme, že toto v žiadnom prípade sa neudeje, na to sa do toho ani vtiahnuť nenechá. Vždy každá pomoc je autonómnym rozhodnutím každej krajine. Ak hovoríme o tom, že či diskutujeme s krajinami, samozrejme, dovolte mi, aby som vám povedal, priamo na tom stretnutí s Vladimím Zelenským bolo 6 krajín. Vedľa mňa sedel lotišský premiér, ak by sme mali stíhačky, okamžite vám ich poskytneme. Český premiér povedal, urobme všetko, vy, vyprázdnime sklady, aby sme pomohli Ukrajine. Taktiež ostatní premiéry, ktorí teda o tom diskutujú, Británia teraz bude cvičiť ukrajinských vojakov, pilotov, Nebe, na stíhačkach. Myslíte si, čo ich bude cvičiť, Pani, čaj, aby, alebo podobne. aby to
0: neboli dve tlačové nie, konferencie? Prepačte, ale prepač, ja to o chcem
1: lebo sa o debatu. Hovoríte, že sa
0: koordinujete, to som pochopil. Pán Pelegrini žiada koordináciu, tak, tak si vypočujeme, nie, nie, že či takáto koordinácia. Nemôže,
1: nemôže, nastať, nemôže nastať nejaké NATO spoločný postup, lebo to by bolo vťahnutie NATO do konfliktu. Toto nastať nemôže, tá diskusia prebieha, ale je to vždy autonómne rozhodnutie každej krajiny. Tak ako bola S-300, tak budú aj stíhať. Stíhačky. Ale dôležité je povedať, treba oddeliť ešte dve témy. MiG-29 a F-16. Polský prezident Duda, myslím, že sa viadel práve o stihačkách F-16. My hovoríme o MiG-29.
2: To je ako stihačka, ale viete... Prepáčte, no, by ste mali pravdu, potom by ste um, F-16. Argumentovať... Um ktorého opremi ste to spomenuli, čo nemá žiadne letadlo lotyského. Áno. Že ten tam slúbil, že keby mal siačky, tak by určite dal, no, tak také sluby môžeme aj my dať, že keby sme mali kozmickú raketu. Ale ja len rac. hovorím príklad, to, to hádam, nemôžete použiť ako príklad, lebo aj my keby sme slúbili, že dáme kozmickú raketu, hoci nemáme. Oni, tak oni sme ju cítia dali, ako by sa cítili výrazne obohotočili, lebo majú rusov Ale ešte raz, ja, ja vám hovorím, že ste nemáte robiť zo Slovenska pokusné laboratórium? To v žiadnom prípade povedali, povedali ste jednu vec, že keď by sa koordinovalo NATO, tak to hrozí, že sa na to zaťahne do konfliktu. Presne Čiže tak. keď to spravíme sami ako Slovensko, tak sa nezatiahneme do žiadneho konfliktu, áno? Nie, lebo tam takáto logika neplatí. takáto logika určite neplatí, pán Paveli. ešte dohovoriť. Ja len hovorím, keď to spravia aj ďalší kolegovia v NATO, správe to aj my. Ja to nebudem na alibistické, ale nech sa páči. To nie je, je to vás lebo, ale ja neviem, čo vy chcete byť, aký pionier, čo vy robíte? No, Vybraníte záujmy Slovenskej republiky.
1: Alebo či ste na strane Ruskej federácie?
2: Ale ja vám poviem, okay, na ktoré strane, to som. Ste na strane Ja ukrajine. som nikdy nespochybnil ani to pomoc radučia. Európskej, či Ukrajine. Lenže, vždy som vám vyčítal, keď ste slávnosť neoznamovali, že 50 miliónov eur ste poslali v zbrania a neviem v čom všetkom do Ukrajiny, sme
1: to tak som hovoril,
2: že by mi bolo veľmi dobre padlo, keby ste boli zároveň oznámili, že ste 500 miliónov dali aj slovenským občanom na záchranu to ich, uh, ich ťažkého, ťažkých životných to situácií v minulom roku, lebo ste im nedali nič. A čudujete sa, že prečo Slovensko je teraz v takomto napätí. Ja vás len vyzývam. Vy ste premiér v prvom rade Slovenskej republiky. Ja Jasne, viem, že vás asi ohúri, keď vás tam niektorý premiér alebo prezident potlapka brúsený po pleci. Nie, to, to, toto vás ale vás jednoducho vy, Pelegrin, toto vás ale, ale toto hodné. skákanie do rečí. Vy, vy uprímne, sa ukľudnite, prosím vás. Ja premiér. som úplne pokojný. Môžem dokončiť, pán, pán premiér. Pán Pelegrin, ale spravite sa vo vašej
1: funkcii. Ja vás chcem dokončiť. Prečo to sme si Naozaj,
2: videl som vašu piatkovú televíznu tlačovú konferenciu. Jednu arogantnú, drzu ministra obrany, ktorý nám tu oznamoval, že to tam idete poslať a každý, kto je proti, tak je aj ja hotový. Dokonca ešte som sa dopočul, že ešte aj to vám vadilo, že som bol v ten deň s Gerim na prechádzke venčiť. Ja neviem, či ste si mysleli, že teda ja ho kvôli vašej tlačovej konferencii nechám vyvenčiť v kancelárii, ale to bolo chore. Tak vy mi hovoríte niečo o dôstojnosti a vy na tlačových konferenciách aj, aj s ministrom Naďom drzo obvinujete každého, kto má len trochu pochybnosť o tom, ako to máme spraviť, ak to máme spraviť, že je nepriateľ štátu, alebo nedaj Bože, nepriateľ Ukrajiny. Ja na záver chcem povedať veľmi jasne. Aj ľuďom, ktorí nás pozerajú, neexistuje čierne a biele, ale aj Slováci si musíme uvedomiť, a teraz hovorím veľmi úprimne, nechajte ma, toto je to vážna vec, ako by sme aj my postupovali. Určite, keby nám niekto zabral tretinu nášho územia, Slovenskej republiky, a takisto by sme prosili krajiny, aby nám pomohli. A keby nám niekto odkázal, že vieš čo, zmier sa s tým, že ti tretinu územia ten partner zobral a je to hotové. Asi by sa nám to nepáčilo. Toto chcem povedať vo všeobecnosti, aby tí ľudia nebrali len čierne a biele, že... ale ja teraz hovorím o tom, pomôžme im, veď sme im pomohli. Aj humanitárne, aj zbraniami. Pomôžme im v takej miere, aby sme si neohrozili našu obranný schopnosť, a aby to bolo koordinované s našimi kolegami z NATO. Nič viac, nič Dobre. menej. A nemyslím si, že to je niečo zlé, nedôstojné. Je to podľa mňa v tom, aby sa nám sklbil aj náš národný záujem a záujem občanov Slovenskej republiky s našimi záväzkami, ktoré v NATO máme. Ja ich Dobre,
0: pani, obaja ste dostali ramiš naozaj veľmi široký priestor. Pán premiér, naozaj rami myslím, že tie stanoviska boli, boli jasne dané, čiže idete analyzovať, že akým spôsobom to viete urobiť a čo by teoreticky Slovenská republika mohla za to získať. Pán vy hovoríte, že nech si teda koalícia zloženie ešte nejakú inú krajinu a potom to podporíte. Poďme na to, čo načal pán Pelegrini v spojitosti s integritou územia, pretože k tejto téme sa vyjadril pán Káčer, ktorý teda v Natelo Plus spustil týmto výrokom pomerne širokú debatu aj v koalícii. Toto povedal v útorok. Vy si myslíte, že v priebehu dajme tomu desiatich rokov je schopná sa maďarská politika dopracovať do stavu nejakých územných nárokov na Slovensko? Prečo desiatich rokov? Skôr? keby bol býval Vladimír Putin úspešnejší a dnes ho máme na východnej hranici a myslím si, že takýmto nárokom my sme už priamo čelili dnes, bohužiaľ. Pán premiér, ako to vnímate?
1: Uh, ja si to nemyslím, ale dovolte mi, aby som ešte na chlôčku zareagoval práve v súvislosti s tým územím aj to, čo povedal pán Pellegrini, že ako by sme sa cítili. Ja chcem len to potiahnuť trošku ďalej a dovolte mi ešte možno zareagovať krátko aj na toho vášho, vášho psa. Viete, ja som ti chcel ilustrovať práve to, že keď ja som v zahraničí alebo uh, proste som na rôznych bilaterálnych stretnutiach, kde rokujem s partnermi, tak vy pravidelne zvyknete robiť tlačovky, kde sa ma pýtate, že kde teda pobehujem po svete, tak ja som tých chcel ilustrovať a vidíte sám, že vám to nepadlo dobre. Ja Ty ja no, no, je, no, je to násmi také reakcie vaše sú násmiech, také robite. A teraz to, dovolte, nechajte dokončím mňa, aby Nech som teda mohla to zareagovať. Ja si myslím, že v politike naozaj je dôležité, aby sme mali kultúrvanú diskusiu. A budem rád, keď by môžeme môc aj s vami viesť, keď si budeme vedieť vypočuť vlastné argumenty a hlavne, keď nebudeme ľuďom podsúvať nejaké lacné vety, ktoré si získavuje toto robí napríklad Robert Fico. A mňa prekvapuje, že vy chcete padnúť na túto jeho úroveň. Kde? Dneska prosím do reči, teraz pred kôčkou, takže že chcete spadnúť na túto Úroveň a takýmto spôsobom sa prihovoriť občanom. Ale to je vaše vlastné rozhodnutie. Dobre, som pán nechal, ešte som zemiu, vás, nechal som vás. Nechal som vás zareagovať, zemiu, ale prosím.
0: Ale som ja som viem, že vy sa vý, kontinuálne vyhýbate reakcii na pana ste, Káčera. Ste reagovať, uh, pána
1: Káčera. reagovať pána Pelegrínho, tak prosím, nechajte reagovať ajbo chcem k tomu venovať
0: pozornosť. Ja som vedel, že to bude problém s tým, že každý bude mať pocit, že má málo času, ale ja vám v každom prípade, sa snažím maximálne korektne ten čas rozdelať. Pán len odbiehate mi od otázky. k Ja sa pýtam, vy povedali jedným slovom, respektíve jednou ano. holou vetou. To iné, Takže to, čo hovorí pán Káčer, napriek tomu, hovorí, napriek tomu že hovorí, že má hrubú spravodajskú zložku v trezore o tejto téme, tak vy takéto informácie nemáte a nehrozí, že by Maďarsko malo akékoľvek územné požiadavky na Slovensko v priebehu najbližšej doby.
1: Uh, Takto. Uh, čo sa týka utajovaných skutočnosti, ako dobre viete, pri utajovaných skutočnostiach uh, nehovoríte o tom, a- aké sú a či ich máte a podobne, takže tomuto sa venovať nebudem. Ja som povedal, že nemyslím si to, čo povedal uh, pán minister zahraničných vecí a doplním to ešte, ale chcem Prepačte, chcem sa ešte vrátiť, lebo áno, Ukrajina práve čeli tomu, že uh, jej územie je zabraté okupantami a prosí svojho suseda o to, aby jej pomohol aj s takou technikou, ako sú stíhačky. Takže keď hovoríte, že sa viete vcítiť do ich, uh, do ich situácie, tak áno, ocenujem teda, že ste ochotní podporiť to, že stíhačky pôjdu uh, na Ukrajinu. Toto je myslím, že veľmi dôležité Dobre. stanovisko, ktoré te ste teda zadefinovali. Ešte sa vrátim, prepačte, k tomu Maďarsku. Uh, je to dôležitá téma. Ja s Viktorom Orbánom mám veľmi otvorenú komunikáciu. Ak si pamätáte ešte, keď vlastne sme, bol som na 30. výročí otvorenia mostov, tak sme vlastne mali potom rokovanie a bolo to krátko potom, čo Viktor Orbán povedal, že otvorí, alebo zriadí fond, má legislatívu, ktorý zriadí fond na vykupovanie poľ- poľnospodárskej pôdy v okolitých štátoch. Ja som prišiel za ním a povedal som mu, Viktor, toto je problém, prosím ťa, aby si túto legislatívu zastavil. Na druhé ráno, keď sme mali stretnutie V4, povedal, že ju zastavuje a rušiu.
0: toto si všetci báme. Takisto,
1: dáme. čiže to je dôležitý znak to toho, že týme. máme dobré vzťahy. Druhé, druhý znak dobrých vzťahov je... Áno, Viktor si, pamätáte, si dal ten šál, ja som mu priestal slovenský šál, zobral ho, teraz to tu máme, presne tak. Neviem, či budete mať aj ten... To dobre, dobrú, pán premiér, toho. naozaj nechajte Ale ma to moderovať, lebo Orbán, keď sa chceme Viktor dostať Orbán k niekoľkým prišiel, veľmi dôležitým témam, Ne
0: prepačte, len uh, to, že budeme spomínať na šál, ktorý sme no nie, tu rozoberali, že budeme hovoriť o výkupe slovenských nehnúťaľností. A je dobre, aby to tak pokračovalo. Odpovedali ste na moju jednu otázku.
1: Viktor Orbán vyšiel na Takže prišiel Ďakujem. na rokovanie V4. Myslím si, že toto je dôležité, aby sme upokojili občanov, že vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sú naozaj veľmi dobré, čo potvrdzuje aj vzťah
2: dvoch premiérov týchto krajín. Pán Pelegrini, máte k tomu čo dodať? No, určite, samozrejme, však to bolo absolútne nevhodné vyjadrenie ministra zahraničných vecí a to svedčí zase aj o tom, akom rozpoložení sa nachádza naša diplomacia. Viete, ľudí nezaujíma sa stále vrácať do, do minulosti. Vy, keď spomeniete pán premiér Fica, tak si to vybavte s Ficom, nie so mnou, ale ľudí napríklad zaujíma aj iná vec. Takýmito vyjadreniami zbytočne si narúšame už tak krehké, síce dobré, ale krehké vzťahy s Maďarskom. je potom nasledujúca reakcia, kedy predseda, váš predseda, vaše stranícky zase navrhuje ho odvolať, vy na to zase nereagujete, cirkus Humberto. Naopak, ja by som povedal, dobre, tento pán si povedal, čo povedal. Mňa skôr zaujíma, prečo on, a chcem sa spýtať aj vás, pán premiér, boli ste v Bruseli, to nebolo všetko len o Volodimirovi, o Ukrajine a Zelenskom, to bolo aj o iných témach, aj o hraniciach. Chcem sa vás pýtať, či ste ako premiér. Zásadne všetkým predsedom vlády priamo v Bruseli, v, v Belgicku oznámili že absolútne nesúhlasíte s tým, že belgické orgány chcú zamiesť pod koberec zabitie nášho občana. Uh-huh. Ako premiér, dúfam, že ste to spravili. Pán Káčer, namiesto uh-huh. toho, aby tu blúznilo maďaroch, uh-huh. by mal radšej e, robiť bordel na medzinárodnej úrovni a zastať sa slovenského občana, ktorého pravdepodobne, pretože to je len Slovák, odmieta belgická prokuratúra vyšetrovať, hoď sme videli hajloujúcu policajtku no, a zabitého človeka. Toto to opäť, by opäť rýstu, sa vracieme do minulosti, ale v poriadku, otvorili to, ste otázku. Myslím na si,
0: na si, že občania pochopili a diváci pochopili, takže pán prosím, zareagujte
1: zareagujem a pán Pellegrini, boli ste vy premiérom, keď sa stala táto tragická udalosť a zo záznamov ministerstva zahraničných vecí nie je žiadny záznam o tom, že by ste vy robili Zabýtam bordel. Pán Pellegrini, počkajte, toto sa musíme vrátiť, pretože dnes je to na súd. vtedy to bolo vyšetrované, vtedy bolo nutné konať, vy ste bol premiér a nieraz ste nevyvolali rokovanie s belgickým premiérom, nie sú o tom žiadne záznamy. Ja keď som sa stal premiérom, krátko potom, v júni som sa stretol s belgickým premiérom, kde som práve toto riešil. To isté, Igor Matovič, keď sa stal uh, premiérom, rokoval z Belgickým vy, čiže vy tu dnes hovoríte, že mali ste tam robiť bordel a vy ste prvé dva roky, keď ste boli premiérom, neurobili, že žiadny bordel, žiadny bordel nechali ste to plynuť. konali iba naše zastupiteľské úrady, vďaka Bohu, že konali za to, vám to nestalo ani za to, aby ste kvôli slovenskému občanovi, pánovi Chovacovi, vycestovali za belgickým premiérom alebo ste ho pozvali sem. Toto hovoria záznamy ministerstva no, zahraničných vecí. Záznam. A áno, samozrejme, o tom veľmi intenzívne rokujeme. Dnes to je na úrovni súdov. A my do súdov, do súdnictva nemôžeme zasahovať politickou mocou, toto vám blízke nie je, ale áno, ministerstvo spravodlivosti veľmi intenzívne rokuje a dokonca pán minister spravodlivosti k tomu dal aj vyjadrenie a povedal, že aby politici sa nevyjadrovali k tomuto prípadu, pretože samotná rodina požiadala politikov, aby sa o to dištancovali, pretože ministerstvo v tom intenzívne koná.
2: Belgická prokuratúra oznámila, že nepokračujú vo vyšetrovaní, tak neviem, čo môže byť na súdoch. Ale je, to... no
1: je to na súdoch relevantné, takže to si rukavica, študujte, čiže ak... je na ruku. otázka je, pán, za ministrom Prepačte,
0: pán premiér, pán Heger spomenul to, že vy ste v tom neboli aktívni a vy týkate to, aby bola aktívna táto No Alebo no, dnes
2: máme nejaký výsledok, ktorý povedal, že nejdu to vyšetriť. Prečo ste Pán nerobili bordel, ktorý ste premiér, povedali, že by som ja mal robiť? Vy ste vo vláde už 3.5 roka. A ja sa pýtam, keď nám prišla nová informácia, vtedy sa vyšetrovali, ja som nevedela, ako dopapať, a ja
1: som pravidelne komunikoval tak s slovenským premiérom. Tak ja vás len premiérom. prosím,
2: aby ste nezabudli, ako odvolaný premiér vy sa staráť. ešte prečo stále ste prečo ste Slovenskej republiky, a nie sa furt motali v minulosti. Ano. Ľudia sa z tohto nenajedia, ani im nebude lepšie. Teraz je nový moment, tak sa zastaňte občanom Slovenskej republiky, sa stále, len naozaj tak ja sa opýtam va ste teraz povedali
1: občanom, keď teda ste taký zastanca Slovenskej republiky. Prečo ste prvé dva roky ani len raz nevyzhľadali belgického premiera a nešli za ním nerokovali bilatárne. Každý
2: druhý mesiačník rokovali. A a toto toto mesia, mesia, pretože z toho sa nerobia záznamy. Keď v tom tomto rade jasné, a Máte jasné. bilaterálne rokovanie. Samozrejme. Dobré pani. Toto je naozaj. Prečo toto
0: zastavím, Toto, toto je naozaj, slovo proti slovu. Uzavrime ešte túto tému tým, že ste spomínali pán Pelegriny to, že pán Matovič žiada odvolanie pána, respektive koniec, už ťažko ho odvolávať. Koniec pána. Čera. Treba povedať, že pán Matovič uh, žiadal aj koniec pana Hirmana. On vlastne v oktobri, keď nastupovali títo páni, tak hovoril, že je z nich nadšený. Tak len sa chcem opýtať, že nie je možné, že vlastne Igor Matovič, keď odídete z toho OLANO, bude žiadať aj váš koniec? To sa musíte opýtať Igora Matoviča. Ako to máte vydiskutované? Ak dovolíte,
1: toto to sú interné diskusie, do ktoré určite neskôr... No, nie, rozprávali
0: povedovať. ste sa o tom, že OLANO vás nominovalo a v prípade, že by ste odišli z Olano, že či tu nebudeme mať z nejakú ďalšiu krízu? Ak... Na to príde čas, tak určite sa dozviete a odpovede na tieto otázky. Takže hovorili ste o tom, ale počkajte si s Samozrejme. Dobre, pani, tak poďme, keď už spomíname pána Matoviča, vyriešiť jednu epizódu, ktorá sa týka dosť veľa peňazí, sú to obedy zadarmo. A vy ste povedali, pán premiér, že ste boli proti ich prijatiu, keďže na to nie sú peniaze reálne v rozpočte a pán Matovič si to ale pamätá inak.
2: Nehovoril absolútne
0: nič proti tejto dohode, čiže tým pádom s ňou súhlasil. Tak ako to bolo?
1: Tak Igor tak zaujímavo povedal, že nehovoril som nič, čiže tým pádom som s ním súhlasil. Nie, moje stanovisko je v tomto úplne jasné a z dvoch dôvodov. Poprvé, ak si pamätáte, my sme obedy zadarmo nahradili vyšším daňovým bonusom v roku 2020, keď sme to uh, vlastne oznamovali a menili. Zároveň sme ponechali, ešte napriek tomu, že sme dali teda daňový bonus ako náhradu, a dobre, že sme to urobili, lebo mnohé deti vtedy nechodili do školy a tým pádom by prišli o tieto peniaze. Takže takto mali vlastne tie peniaze ich rodičia a mohli vlastne doma za to nakúpiť potraviny pre deti. Ale deťom v motnej núdzi sme ponechali náďalej teda právo na ešte obedy zadarmo pretože niektorí z ich rodičov nemusia byť poberateľmi daňového bonusu. A zároveň som povedal, že je dôležité, ak teda poslanci ústavnou väčšinou schválili rozpočet, tak je dôležité teda, aby ten rozpočet sami chceli naplňať a teraz nedávali do parlamentu výdavky, ktoré sú nad rámec rozpočtu a naozaj veľkého rozsahu. Takýto napríklad výdavok teraz má strana hlas v parlamente. A tu vás pán
0: premiér stopnem. Nech sa
1: páči, Toto to ste vystopne?
0: povedali Igorovi Matovičovi, lebo on Áno, hovorí, som... že ste mlčali.
1: Nie, 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 určite som nemlčal. Ja som dokonca navrhol, aby sme uh, tento návrh aj vetovali, ale Igor Matovič vlastne nechcel ísť do takéto komunikácie s Borisom Kolarom. Obával sa, že Boris Kolar by nerešpektoval veto, takže nakoniec teda prišla tá dohoda o tom, že uh, ktorú urobili oni ako predsedovia aj spolu s Veronikou Remišovou, že teda obedy zadarmo sa v parlamente schvália. Ja osobne nemám nič proti tomu, aby rodin dostali viac peniazy. Ja len hovorím, že z čoho tie peniaze uh, pôjdu. A to je tá dovolte mi, aby som povedal, ja ako minister financií určite nebudem a nemôžem súhlasiť s tým, aby teraz uh, bol zavedený bankový odvod, pretože sme podpísali memorandum a ja som ho podpisoval a ja si tým dohody. A zároveň za toto memorandum sme dostali jednu miliardu od bank na rozvojový fond Slovenska. Takže, ako som povedal, nemám problém s tým, že rodin dostanú viac peniazy, veď nakoniec naša vláda dala z tých pôvodných 46-7 eur daňový bonus a prídavky na dieťa, ktoré za 8 rokov zvýšili vláda Ale, Petra Pelegrina Roberta Fica 8 euro na 200 eur. Čiže my sme rodinám výrazne pridali a chceme pridať viac v poriadku, ale musí byť na
0: to krytie. A tam premiér, by som prosím, chcel prešpe, opýtať, neho, to, že prepáči, ten čas pre vás, vás musí byť neho, približne rovnaký. Pôde, ja by som bol opýtať. veľmi nerad, keby som vám stále musel skakať do reči. Ale, ja, ale naozaj potrebujem, vec, aby ste vec, debatovali a aby aj, ste mali podobný čas. A ten
1: návrh o valorizácii dôchodkov. Ja by som vás chcel poprosiť a požiadať teda, aby ste aj tu povedali ako zodpovedný bývalý premiér, že z čoho teda budú kryté tieto táto valorizácia dôchodkov. Dobre, toto bola moja otázka.
0: Konkrétne ide o to, že rada pre rozpočtovú zodpovednosť že vlastne len tento rok na stať 102 miliónov, budúci uh-huh. rok 177 uh-huh. miliónov. Obdialo. Vy ste za to hlasovali, ja takže budem. otázka je, z ešte to zaplatiť.
2: Dovolte mi ešte jednu vetu na úvod. Vlastne som si uvedomil od začiatku tejto diskusie, že sa len potvrdzuje, v akom marazme sa nachádza to Slovensko a som rád, že to žiaľ, ale až 39. skončí a že konečne vo voľbách si budú môcť ľudia vybrať novú a dúfam, že stabilnú, dobre pripravenú vládu, ktorá nás vyvedie z tohto marazmu a ja urobím všetko preto, aby hlas súčasťou takéto vlády bol. A aj sa na to chystáme. Ak hovoríme o obedoch zadarmo, viete, smutné je, že za tejto vlády sme tu začali mať znovu hladné deti. Hladné deti, ktorým rodičia už nemali možnosť ani kúpiť ten obed a jednoteple jedlo zadarmo. Nebudem sa už vrácať k tomu, že to zrušili, teraz to zavádzajú. To je cirkus Humberto, hladné deti. Ak pán premiér hovorí, že nemáme na to peniaze, tento týždeň bola zverejnená štúdia, kde sa ukázalo, že nákup obrnených vozidiel za 400 miliónov vyše, tých 8x8, u pána Nadia bol predražený o 122 miliónov eur, máte tam hneď na obedy. Keď máme na tanky za 1,7 miliardy eur, ktoré podpísal s firmou BAE, ktorá ho inak aj živila dovtedy, kým nebol minister ako sponzor, tak na to, keď máme, tak máme mať aj na obedy zadarmo a na to máme mať aj na tú valorizáciu dôchodcov, pretože tí seniori naozaj žijú ťažký život rovnako ako rodiny s deťmi, takže ak chcete odpoveď na otázku, kde, plus tam máte rezervy, 100 miliónové rezervy, covidové rezervy, tu ste čas teraz použili asi na zdravotníctvo, máte tam na, na hospodárskú pomoc, ktorá nejde tak rýchlo, ako ste si mysleli, máte tam miliard dosť, takže nech sa páči, peniazy v rozpočte máte, nepredražujte na obrane nákupy, nekupujte toľko tankov, kúpte o tri menej a máte aj na valorizáciu dôchodkov slovenským seniorom, to je moja odpoveď Dobre. Nechajme
0: a... zareagovať uh, pána premiéra. Pán premiér, naozaj uh, všimol som si článok aktualit, ktoré, ktoré vyčíslovali sľuby pána uh, naďakoľko koľko budú stať tie vidry. Uh, napokon si to pamätáme. Uh, vláda pána Pelegrína to neschválila. Takže nie je naozaj tam uh, Viete, 100 miliónov, ktoré by sa dali použiť?
1: Uh, v prvom rade, ako skúsený premiér by ste mali vedieť a poznať rozdiel medzi štruktúrálnym výdavkom, to znamená, že každoročným, opakovaným a jednorázovým. Ak nakupujete tanky, tak ich nakupíte raz a potom ich kúpite o 20 rokov. Ak platíte, uh, akú... Koľek štruktúrných výdaví, ako, ako obedy zadarmo sú, tak každý rok musíte mať 100, 177 a podobne. Ja čiže tanky, obrnené, čiže celú obranu nerobme, neinvestujme, to je to, čo hovoríte. Ja hovorím, práve ako krajina, ktorá susedí s Ukrajinou, ktorá je vo vojne, bezpečnosť je prvoráda potreba, ktorú musíme občanom naplniť. Ak ju nenaplníme, tak v takom prípade darmo budeme tu ľuďom ponúkať akékoľvek iné benefity, ak ich napadne sused a máme, Bramier, máme problémy. smeruje
0: k odpovedi aj Smerujem, sa to
1: vec. Čiže štruktúrálny opakovaný výdavok. Dobre, Pán Pellery hovorí, procedura. že nekúpujeme tanky a jeden rok za to zaplaťme teda tie obedy. Potom nekúpime obrnene. No mohli ste tie tanky kúpiť vy, keď ste boli vo vláde a boli by lacnejšie, pretože ako dobre viete, energie a všetko vlastne tieto veci auto, automaticky sú drahšie.
0: Vy si určite pamätáte tú pôvodnú otázku. Áno. sa vám podarilo to opäť zahovoriť. sa Takže sa k osemkolesovým transportérom a, tom, a výhrade, výhrade hlasu, že pán Naď sľuboval pôvodne inú cenu, akú ideme zaplatiť.
1: A to kedy sluboval tú inú cenu?
0: Podľa článku aktualiz, ktoré to analizovali, hmm. tak hovorili o tom, že sluboval myslím si, že okolo 3 miliónov eur v prípade, že no. sme sa bavili o tom, že je to predražené. Vtedy, kedy, keď, kedy? keď No tak pred voľbami tak. logicky. A
1: teraz ich obstaráva
0: po troch rokoch, keď
1: je inflácia 15% posledný rok a pol. Tak asi, myslím si, že logicky každý pochopí, A všetci, čo pracujú, alebo keď ste v kontakte s firmami v stavebníctve alebo v priemysle, vám povedia, že výrazne tie vstupy hmm. šli vyššie. Takže predpokladám, Tuto že argumentáciu
0: toto... som ale zo strany ministerstva obrany nezachytil. Tak
1: neviem, akú vám po- 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 poskytol pán minister obrany, ale neprekvapujem to. Ešte sme
0: sa na to nepýtali.
1: Takže keď sa na to opýtate, dostanete odpoveď. Ale v každom prípade... Povedať, že dáme radšej občanom teraz, ne, nekupujme tanky, čiže nezabezpečujeme obrany schopnosť, áno, to ste vlastne robili, lebo keď sme prišli do vlády, tak vlastne naša obrany schopnosť bola taká, že mali sme ruske stíhačky, za ktoré sme platili 50 miliónov eur ročne, aby ich prevádzkovali. A cez Pána Roberta Fica a teda aj vášho blízkeho priateľa, aby, aby vlastne si mohli oni na tom dobre zarobiť. Čakám. My sme ich uzemnili, my sme ich uzemnili, podpísali sme dohodu, ktorú ste... My sme vás vyzývali ešte, keď ste boli vy premiérom, aby ste takúto dohodu podpísali v Českou republiku a Polskom. Odmietli ste to, lebo vám dobre. bolo bližšie dať 50 miliónov nejakému vašemu priateľovi v strane a tým pádom vlastne Slovensko na tom prerábalo. To bolo 50 ročne za dva roky,
2: mohlo byť teda na tie jednoročné obedy.
0: Dobre, takže reakcia aj v spojitosti za našim prevádzkovaním gov. Tak sa
2: snažím byť slušný a nechám pánovi Hegerovi času, koľko chce, nech si rozpráva, ale ešte raz, keď chcete nakúpili sme nové lietadlá, ktoré prídu budúci rok, nakúpili sme vrtulníky, nakúpili sme, sme, sme Blackhockey, nakúpili sme F-16-ky, nakúpili sme tam dopravné tam. lietadlá Spartan a medzi tým sme zaviedli aj obedy zadarmo, si predstavte. A toto všetko sme zvládali. Tak ja vám hovorím, keď nemáte 1,7 miliardy na tanky, tak ich kúpte o polovicu menej a nenechajte hľadovať deti a nenechajte hľadovať seniorov. To je postoj, ktorý by som ako premiér zvolil ja. Nie sa tu hrať okay. na, na veľkého Dobrejdeč. vojenského lídra, vojenského štváča a svojich občanov necháte vyhľadovieť, aby nemali za čo jesť ani za čo si kúpiť lieky. Tak Takýto prístup ja aj rešpektujem a ľudia nech si to porovnajú, ktorá politika je im milšia. Dá sa robiť vyzbrojovanie obrany aj takým štýlom, že pôjdete pomalšie s nákupmi, ale musíte si najprv sa postarať o občanov Slovenskej republiky. Okay. Toto poznáte? Poznám. Čiže
1: vy hovoríte, že my sme nechali deti vyhľadovať. Ja sa teším, 200 eur na, na mesia, ja sa teším na za každé to je eur, ktoré ste dali. Ja to to je je sa teším za každé jedno eur. Vy ste dávali 47, my dávame o 160 viac. Ale ja sa Takže teším. kto
2: tu nechával deti vyhľadovieť? Prečo si nemôžu kúpiť nezobedy? v poriadku, ale ja vás sa Vám teším. 160 tak... eur mesačne. Čiže vy ste
1: nenakupovali ani tanky, ani ste nenakupovali a napriek tomu ste nevedeli dať 200 eur na deťa. My nakupujeme aj tanky aj uh, obrejné vozidla a vieme dať 200 eur na
2: dieťa každej rodiny. Zavolajte si na budúce samého. asi. Ja že ste si teraz vymenili... Nehoďte že ste si šitný, teraz tá. vymenili
0: uh, dve najobľúbenejšie tabulky, uh, ktoré a ná, ná. sa takto objavujú v reláciách. Tak poďme to posunúť, lebo podstatné je aj, že akým spôsobom sa postavíte
2: a... <laughs>
0: spravodlivosti. Uh, vrátim sa k tomu, čo tu minulú nedelu povedal bývalý minister vnútráčnom predsednictva Smeru že máte, tam, máte tam dostatočný počet v rezerve
2: peňazí, ktorý môžete tento rok rozpustiť, ak by šlo k mimoriadnej valorizácii. A viete, nie, nie, pán premiér, zase vy by ste to mohli hovoriť. vedieť, že valorizácia mimoriadna znamená, že nebudú seniori čakať až do budúceho roka, do januára, a trpieť zasa vysoké ceny, ale že sa im čas tej valorizácie premietne už k 1. a a k prvému 1 nasledujúceho roka len zbytok. Takže nemíni tento rok. Tento rok len na Margo 2 môžem, ale už aj dokončiť, že ste nervózni, Nie, alebo že si to, no no do 39. užiť, ale, tak si porozprávajte, ale choďte potom ne? sám do relácie, lebo viete, na mňa s tým to. Už klapka miesta, to vecami, ako ste nervózni, choďte sa aj vy ak vás môže ukrúdniť, keď vám tak leží na srdci, Wait je to, to ešte raz. vy si môžete vybrať, či budete nakupovať tanky, alebo necháte uh, deti bez obedov zadarmo. Keď nechcete im dať peniaze, nech sa páči, povedali ste to na rovinu, no si ľudia si zoberú uh, Dobre, z toho, čo pani. chcú. Sa o, o zmenách, A mohol by som prepáčte, mohol by som vám ukazovať grafy uh, koľko dôchodcov sa prepadlo do pásma z chudoby za posledný rok, 188 tisíc, no. čiže tak záverečný pomáhate, že ich máme už pol milióna v pásme chudoby a z grafov sa nenajedia a ľudia potrebujú vedieť, čo bude s touto krajinou po 3.0 a ja sa už nebudem zaoberať. Neus- stále vracaním sa do minulosti, ale už budem hovoriť len o tom, čo treba s touto krajinou spraviť, aby sme sa pohli do, dopredu. A to je aj téma, ktorú ste otvorili vy, napríklad, celá reforma trestnoprávneho prostredia, mm-hmm. ktorá aj z dielne Karasa, pán ministra Karasa Dobre, prichádza, ešte predtým ale poďme a ktorá na má zaujím posunúť
0: nás niekde dopredu. Predtým poďme na staré kauzy, lebo pán Kaliňák tu naposledy hovoril aj o tom, čo sa dialo teda pri korupčných kauzách na finančnej správe. Aj toto. Páni Wittenbergerová si našla 50 tisíc keši no, v taščičke áno. zo šampónny. Ako poďakovanie... A zobrala 50 tisíc. Takže, nie je to hamba?
1: No zlíhali. Samozrejme, my sme prijali za to politickú zodpovednosť. Nemôžete každému pozerať na prsty, to sa naozaj nedá. Ja som bol spokojný s prácou Fera Imreceu za to, že sa o 2,5 miliardy uh, znížila daňová diera. A že pomedzi to si urobili nejaké desiatky miliónov, no tak to sme si fakt nevšimli, to sa ospravedlňujem.
0: Pán Plegrini, čo hovoríte na to premenovanie, úplatku na poďakovanie za dlhé roky Toto práce? To
2: komentovať, to si vybavte s pánom Pálenom. Zaujíma nejakom...
0: aký je postoj hlasu k tomu. Každý
2: trestný čin, ak bol spáchaný, a sú na dôkazy, má byť spravodlivo potrestaný. To je jediné moje stanovisko a hovoril som ho 2 roky ako premiér. Pamätáte si vetu padni komu padni. Za nás sa začali vyšetrovať za môjho premiérovania aj veľké kauzy, ktoré sa dokončujú až teraz a ja jednoducho som sa do činnosti očeteka nestaral nebudem sa ani teraz. Jediné, čo bude platiť aj do budúcna je. Každý musí konať v krajine len na základe zákonov, na základe ústavy a na základe toho, čo môže. Ako Akonáhle sa zistí, že niekto pochybil, bude potrestaný. To je jedno, či bude na strane policie alebo na strane obvineného. Ale ešte raz, spravodlivosť, ak má fungovať, tak musí fungovať, len chcem povedať, aby mal každý obvinený alebo každý podozrivý z trestnej činnosti právo sa brániť, tak ako mu to umožňujú slovenské zákony, aby sa prihľadalo na to, že ak predklada dôkazy, ktoré dokazujú nehminu, sú aj príjmané. A na druhej strane štát musí dokázať dotyčnému, že trestný čím spáchala. Toto všetko, keď je splnené, nech sa páči, každého musí Dotyčná, do, do Konkrétne pani Wittenbergová
0: aj priznala. a Takže v každom prípade ja odmietate interpretáciu 50 tisíc, že môže byť poďakovanie ja za dlhé roky práce. to nebudem
2: komentovať, to musí vedieť súd, či, je, či čo to je. A ešte raz, ja do toho nestávajú. To tak keď sú rozhodol, tak je to vybavená vec. Dobre. Ja k tomu nekomentujem nič. Pani Wittenbergová sa môže odvolať, keď s tým nesúhlasí. Týka sa to jej. Ak si ona myslí, že to je tak v poriadku, ako je to odsudené a k tomu sa priznala, prečo ja by som sa mal k tomu vyjadrovať?
0: A ešte si ujasníme, ako to máte vlastne v strane s tým plánom s Danielom Lipšicom, lebo keď tu bol pán Eštok v decembri, tak povedal, že teda by ste boli za to, aby ste ho dostali z funkcie špeciálneho prokurátora. Ako toto bude vyzerať v prípade, že by ste sa ujali moci?
2: Ešte raz bol to jeho osobný názor a na otázku áno, nie, keď tou svojou odpoveďou mal vyjadriť, čo si o ňom myslí, tak logicky asi nemohol tu povedať áno, ale nie. Mal byť podľa mňa obšiernejší ja mal povedať, že skôr hodnotí jeho prácu ako politika a prokurátora. Ale ja som povedal, že bude si vyžadovať celé trestno právne prostredie reformu do budúcna, aby bolo moderné a, pri, a pri, 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 približilo sa k krajinám Západu a e, demokraciám 21. storočia. Možno, že nás bude čakať aj veľká debata ďalšieho kontrolovania a fungovania tajných služieb vrátane aj kriminálne úradu finančnej správy, ktorý ste mali aj vy pod sebou, ktorý bez kontroly dokáže odpočúvať a robiť špehovačky akékoľvek a nikto o tom ani netuší. Takže toto všetko nás tu čaká a či bude niekto robiť niečo s úradmi, to je tak jednoduché a primitívne, že na jedného človeka toto... Koho zaujíma Daniel Lipšíc? Nás musí zaujímať, ako bude vyzerať budúci rok Slovensko a celé trestnoprávne prostredie tak, aby fungovalo, aby bolo naozaj moderné, aby bolo efektívne, aby tresty zodpovedali miere zavinenia alebo tej Dobre, spoločenskej. Myslím, e, že pán Heger škody. bude chcieť na to, a to reagovať. Je a či tam pán Lipšic v tom bude hrať úlohu alebo nie, to ukážu debaty a, 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 a odborné diskusie, ale prosím pekne dávať pána Lipšíca ešte aj do ústavy, ako to chcel pán Šelik, a to bolo naozaj smiešne.
1: To nie je vôbec o ňom. Pán premiér? Z úst bývalého premiéra počujete, že koho zaujíma Daniel Lipšís. To znamená, že môžeme povedať, že koho, zám, prepáčte, koho zaujíma Marošer Žilinka. To by ste tiež vlastne, to, to vlastne teraz hovoríte. Takýmto spôsobom pohrdáte nee. ľuďmi, ktorí boli parlamentom zvolení do týchto nee. dôležitých funkcií. Prosím, neskáčte mi do ročí, teraz buďte chvíľku vykludní, keď hovoríte, že keď sa skačete do rečí, tak človek nie je kľudný. Takže e, teraz Daniel Ipšíc práve ako prvý po pánovi Kovačikovi e, bol ochotný nezametať kauzy pod koberec, nemá 61-0 skore a podobne. Bol ochotný vyšetrovať áno závažnú korupčnú činnosť, vďaka ktorej sa priznala aj Lenka Wittenbergerová, ktorá sama povedala, a tak ako ste povedali, že to bola aj vaša podriadená, keď ste boli na ministerstve financií tak ona sama povedala, že áno, toto dostala 50 tisíc. Kaliňák povie, že to je odmena za dobrú prácu. Ale ak si spomeniete, to, to bolo aj v súvislosti práve s virtuálnou pokladnicou registračnou. A tu ma zaujímal váš názor, čo hovoríte na to, že ministerstvo financí tú virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorú vy ste boli schopní pod vašim vedením vysúťažiť za 15 miliónov, na ministerstvo financií dnes vedia, vedeli urobiť za 30 tisíc eur, čiže 500 krát lacnejšie. Nehovoriac o tom, že teda pán Suchoba, ktorý ju vtedy dodával, tak uh, teda myslím, že pán Imrece povedal, že nechal odkaz, uh, teda vy ste nechali odkaz, že Pele ďakuje za 150 tisíc eur v krabici šampanského, ale to ja nechcem do toho vstupovať, lebo uh, to si musíte vyvysvetliť. V každom Necháme prípade neviete svoj majetok, ktorým disponujete. Neviete vysvetliť, uh, ako ste sa mohli dostať k 410 tisíc eurám, uh, aby ste si mohli zado- zadovážiť takýto uh, honosný byt ako sociálny demokrat, že požičiava auto za 70 tisíc eur, tiež by občania mali ako sociálni demokrati takýchto súradnicov, ktorí vedia požičať za 70 tisíc eur auto a im nechyba. Nehovoriac o to, že strana hlas deklaruje výrazne nižšie sumy, napríklad teraz v komunálnej kampani, ako v skutočnosti prebehla. Takže, pán Pelegrín, Dobre, nechajme úplýmne, zareagovať pána, pána Pelegriniho. Ja teda určite nemám dôveru v to, že človek práve s takýmto pozadím by mal spravovať verejné financie a že ich bude spravovať inak, ako ste ich spravovali, keď ste boli s Robertom Ficom, kedy naozaj takéto de- veci sa diali. Pán Imrece povedal, že milión pán premiér, eur,
2: milión dolárov. Odvorili eur, ste asi 8, 8 tém. Vyžaduje si to reakciu, kompensáciu kompensáciu pána pána toho, takže nechajme pána Pelegriniho zareagovať. To, ďakujem toto pekne. prosím vysvetlíte. Ani sa, mi, ani sa mi nechce uh, k tomuto sa vyjadrovať, lebo toto je neustála vaša báhorka a táranie, ale pán ja vám poviem jednu vec. Pozrite sa, veď v poriadku, okay. veď pán Imrece je súd a ide sa to riešiť. A dúfam, že takto isto sa ide riešiť aj informácie od pána Suchobu, ktorý tvrdí, že ste ho vypalovali ako minister financií a že milióny museli ísť smerom k vám z nejakého projektu. A rovnako prípade. sa vyšetrí aj váš kamarát Ka, Kaňka, ktorého ste nominovali páči. do typu, ktorému ktorému minulý týždeň či pred dokonca už štát obstavil aj celý majetok a zhabal. A že sa rovnako bude vyšetrovať aj Mikulcových 100 tisíc, ktoré hovoril, ktoré, že vyhovoríte. Okay. Takže keď toto všetko sa bude vyšetrovať, kľudne ale vyšetrujte, k vám, vyšetrujte k vám, aj pán 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 to. Veď ale ešte raz vám hovorím, ja sa nebojím, ja som žiadnu trestnú činnosť nespáchal. A keď sa vyšetruje nejaká klebeta pána Jemrecov, nech sa vyšetrí aj tá, kde hovorí Suchoba. Veď vyhovoríme dápeť. No, tak ja som v pozícii svetka, nie som obvinený, tak mňa do toho nemontujte. Dobre, lebo nič také sa nestalo. A ešte raz, keď sa vyšetrí a budem vidieť taký istý hrubý spis okay. aj pri vás že ste vypalovali pána e, Suchobu, čo píše v maili, čo sa odhalili maili a všetci si to mohli prečítať. V poriadku, viete, ešte raz, pádni komu pádni. Keď, bude, keď bude hrubý spis a uvidím, že to niekto vyšetruje, tak ako sa snaží vyšetrovať všetko ostatné, čo sa týka opozície. Ale viete, to bolo tak trápne, ja sa k tomu nebudem ani vrácať, pretože z tohto ľudia sa nenájde ešte raz. Spravodlivosť nech funguje, ak niekto niečo spáchal, nech je potrestaný. Keď nie, nie. A to okolo toho sú všetko vaše bláboly, ktorými chcete zakryť svoju neschopnosť. Dobre, každý, to, každý na každého ja, niekoľko ja,
0: vecí, ktoré sme tu každú z nich už riešili, vôbec, ale tam premiér... ste, hovedali, ste
2: si, odkiaľ disponujete taký majetkom. Dovolte mi jednu vetu. Ja ako jediný premiér v histórii, kľudne to, to spravte vy, jediný premiér v histórii som išiel na, na, na výbor Národnej rady, kde som komplet odkryl moje majetkové pomery a vysvetlil som aj kupu bytu, aj všetké ostatného. Ja nemám nič viac a ja zverejňujem tiež majetkovom priznaní, ale ja som, keďže bol o to veľký záujem, vysvetlil komplet všetko. A koľko hypoték mám, koľko pôžičiek, koľko som no, zarobil na začiatku. A sedí to úplne pred sebou. No, nesedí to úplne pred sebou. Veď a samotný novinár to poriadne zapísal. prosím, vy za s týmto aktuali. neotravujte a vy ste riešite o tom, ako vyzerá krajina. Ako ste dostali bytu za 410
1: tisíc eur. Ja som to už Jasne, raz vysvetlil Dobre. a viac sa nemám k tomu čo povedať. Ja som vám to vysvetlil. Nemne, verejnosť. Avšak aktuality same skonštatovali, že ste nevedeli vysvetliť, ako ste sa dostali k bytu za 410 tisíc eur. Prosím vás pekne, pán Pelegrini, ja som tiež Pane premiér. To baví, ja tiež si. som premiér prívam v panelakovom byte. O, čak, nech sa ja nemám od sestry požičané auto za 70 tisíc eur. Neviem, kde by sa moja sestra... takým sestra dostal... podniká
2: a má na to. A čo jasné, jasné a teraz
1: požiča bratovi... Uh, a čo, auto to dobre,
2: tu vás to naozaj stupním, lebo
0: naozaj
1: aj halu pána To je dôležité. Pán Pelegrini Aj situáciu
0: okolo pána Mikulca. Prepačte, pán premiér. Sme už pani, teraz vás už... Dúfam, v debate premiéra a expremiera nebudeme musieť vypínať mikrofóny, páni. Páni, poďme na prieskum preferencií, lebo a, tam sa objavil okrem iného prvýkrát aj Mikuláš Durinda so svojou modrou koalíciou. Koľko voličov odhadujete, že by ho mohlo chcieť voliť?
2: Neviem, netipujem. Oh. Netuším. Tí, čo si pamätajú za čo všetko bol zodpovedný, tak podľa mňa ich veľa nebude, ale môže osloviť možno mladú generáciu, ktorí nevedia, kdo je Mikuláš Zuhinda, Takže možno, že niečo. Konkrétne. neviem. neviem. Netuším. Žiadny Ale vy nám
0: to prezradíte. Prezradím vám. Tak sa poďme na to pozrieť. Vidíme, že prvý hlas uh, by volilo takmer 21% Slovákov, druhý smer má necelých 15%, progresívne Slovensko je tretie s jedenáctimi, nasleduje republika s 8,5%, sme s s necelými 8%, takmer 7% má KDH, vyše 6% odano a do parlamentu by tesne preliezla ešte SAS vyše 5%. Naopak, pred branami Národnej rady by skončila aliancia so 4,5%, SNS 3,5%, Kotlebovci s 3%. percentami. Spomínanú modrú koalíciu by volili 2%, Podobne ako Maďarské fórum. No a vyše percentom má ešte dobrá voľba. A presne percentom má strana za ľudí. Poďme sa pozrieť, čo by sa dalo z toho ešte vyskladať. Teda, ak by voľby dopadli takto, bez hlasu by koalícia de facto vzniknúť nedokázala. Ak by sa spojil so Smerom a Smerodinou, dávalo by to dokopy 79 poslancov. Ak by Smerodina nahradila republika, tak... Tam vidíme, že by to bolo 81. No a ak by sa hlas s progresívnym slovenskom SAS a KDH, tak by to dávalo dokopy 81 hlasov. Pán Pellegrini, poviete nám, ktorú koalíciu by ste preferovali, keby to vyzeralo takto? Poviem vám
2: veľmi jasne. Na úvod chcem veľmi pekne poďakovať, lebo vždy s veľkou pokorou e, sledujem tieto výsledky. Z toho mi vychádza jediné, že musíme naďalej pokračovať v tom, čo už niekoľko mesiacov, respektíve od vzniku strany, sa deje na pozadí aby sme pripravili naozaj taký program a takú víziu na poznesenie Slovenska po, po nasledujúcich voľbách, aby sa Slovensko znovu začalo rozvíjať, aby prestalo súvať, aby sa znovu začalo radiť k tým modernia a rýchlo sa rozvíjajúcim krajinám. A to je pre mňa zavezujúce. A s kým to človek, eh, alebo hlas dokáže urobiť, bude to len s tými, ktorý, o ktorých rozhodnú ľudia, že to budú mať jedných mandákov. na kampaňovanie? Akurát, ale nie, no ale tak musím to povedať, pretože my sa už nezaoberáme stále minulosťou a hrabeme sa v minulosti, ako tu predvádza to od začiatku relácie. Tam býva pán odvolaný to je, premiér. Prosím, my sa pekne. pozeráme Majte naozaj sudosť. dopredu, pretože tí ľudia potrebujú naozaj už nádej. Tá krajina zastala, tá dokonca začala cúvať, takže potrebujeme ju posunúť dopredu. A ja môžem povedať len jednu vec že túto víziu a poznesenie Slovenska určite nebudeme robiť ani s neonacistami a ani s Olanom, pretože na tomto sme sa dohodli a toto sú dve škodlivé politické strany. A potom s kým po voľbách to rozhodnú ľudia, pretože my sa tam, my dnes môžeme to hodnotiť podľa týchto čísol, ktoré sú po voľbách Dobre, byť Ešte ste si, si
0: nevyjasnili, čo je republika, sú neonacisti alebo ale nie.
2: Nebudem rozprávať ale... už žiadne iné kombinácie, ja, Takisto ma bude zaujímať, že pán Heger, keď odíde, že či sa spojí s Igorom Matovičom alebo nie, tak to takéto tak otázky sú. V každom prípade, pán premiér, ano.
0: môže pán Zurinda niečo spájať, keď má zatiaľ 2% v preferenciách?
1: Tak zatiaľ je to veľmi ťažko, určite, ale ak dovolíte, alebo teda ešte chcete položiť nejakú otázku, povedzte. Teda opýtam sa zareagujem. vás na niečo
0: konkrétne, pretože vy opakovanie sa snažíte nejakým spôsobom od tej témy odbiehať, ale zatiaľ čo vy mlčíte, tak viac hovoria vaši spolupracovníci. Pán Kačer povedal v Natelo Plus o tom spájaní pravice toto
2: hovoril som veľmi otvorene s Jarom Naďom a s Edom Hegerom o jeho Perači, projekte. s Eduardom
0: Hegerom ako Edom. s Mikulášom ja Pre mňa optimálne riešenie je keby pod jedným dážnikom. Toto je optimálne riešenie aj pre vás? Opäť, ja chápem, že
1: vy budete chcieť zo mňa dostať Ja som povedal, že keď príde ten čas, tak sa k tomu no, to vyjadrím.
0: To. Áno, všetko je v poriadku. Ja vám teda
1: na to odpovedám. Uh, neviem, či chcem ísť ďalej, lebo chcel by som zareagovať ešte na pána Peliriniho.
0: No, ja by som sa chcel opýtať na to, že či si myslíte, že optimálne riešenie je pospájanie všetkých týchto malých iniciatív v teda napríklad Modrej koalície.
1: Učite ja som v tomto konzistentne hovorím, že demokrati sa nesmú požierať. To je to, čo sa dialo koncom minulého roka to, čo sa zatiaľ čiastočne deje aj teraz. A je dôležité, aby demokrati ukázali, že vedia spolupracovať, pretože v tejto koalícii žiaľ teda naozaj tých konfliktov bolo až príliš mnoho a hrobilo to veľmi zlú vizitku tým pádom. A je dôležité, aby sme ukázali ešte dovolie, že vieme spolupracovať a vieme vytvoriť vládu, v ktorej budeme spolupracovať. Počnúť s pánom Sudikom. A ja by som teraz, prepáčte, položila no, ešte doplňujúcu
0: otázku a tá dvojka na kandidátka KDH vás neurazila? Prepáčte, nebudem sa k tomuto vyjadrovať naozaj. Či vás urazilo?
1: Ja som povedal, že nie, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Takže príde čas, keď sa aj k tomu je vyjadrím. Sa, musieť ale musieť končiť. Tak ale... ešte dajme
0: jednu otázku pánovi Pellegrinimu. A potom do, dostanete ešte priestor. Ja mám ja len v... jednu,
1: ak dovolíte. Vy ste povedali, že by ste robili reformy. Ja sa chcem len opýtať, že koľko reformy teda ste vy urobili v štáti Slovensku?
0: Tak toto je otázka podľa mňa tak ja na hodinu. Som takže pani na ešte, ešte možno,
1: ešte žiadnu reformu. aby ste vedeli, aj tá OSN-ka, ktorú chceli urobiť, tak pani Kaláska odišla pán pred Robertom a Premier. Položili
0: ste otázku, odpovedali ste si na ňu. Takže ešte možno jeden výrok, ktorý povedal pán Pellegrini opakovanier v tejto relácii. Ja osobne si neviem predstaviť sedieť v jednej vláde s Robertom Ficom. Pán Pellegrini, len aby sme tomu rozumeli, to nie je toto vlastne trik, že vy by ste si sadli na pozíciu predsedu parlamentu a tým pádom de jure by ste neboli vo vláde? A splnili by ste to?
2: To, keby som chcel konšpirovať, to aj opačne by mohlo byť, nie? že by som ja mohol sedieť vo vláde a... a, a nie a je to ten trik? Nie. nie. Ja som zatiaľ povedal tom. A toto nám ani nemením, na tom nič. A jednu vetu fakt len... Keď už Pani, vy stále viete čo? Režia mi práve povedala, áno, tak, že
0: my tak, musíme okamžite tak, končiť, takže tak tak poďme rýchlo na... Poďte so mnou, áno, nie.
2: So mnou a Ja vás prevediem, čo sme všetko postavili. Poďme na
0: Pani, máme asi 30 sekúnd, Chce takže poďme na Eduarda Hegera. Ak by čeru. vláda zlyhávala, prezidentka ju stále môže vymeniť za úradnícku. A myslíte si, že dovládnete do volieb? Pokúsim sa o to. Podobná otázka. Ste za to, aby dovládla súčasná vláda?
2: Žiaľ e, som, ale aby to bolo v júni, a nie v septembri A veľmi ja ma mrzí, že sa to naťahuje až do septembra.
0: Má ešte podľa vás Mikuláš Durinda čo slovenskej politike ponúknuť?
2: E, v skúsenosti určite.
0: Chcete po volibách dostať z funkcie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica?
2: Reforma nebude o žiadnom Danielovi Lipšicovi, ale o komplexe zmien.
0: Nech už budete kandidovať za akúkoľvek stranu. Viete si predstaviť sedieť v jednej vláde s Petrom Pellegrínim? Nie. Viete si predstaviť, že by vo vašej vláde sedel minister vnútra Robert Kaliňák? Nie. Tak vám, pani, ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem Maja. Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok máme pre vás v Pravidelnom čase na telo. plus. Tento raz o prvom výročí vojny na Ukrajine s Pavlom Mackom, Ivanom Miklošom a Miroslavom Lajčákom. Príjemný zvyšok nedele. Poďme na divácké otázky. Začnem Petrom Pelegrínim, Ľuboš. Slovensko má 30, má 30 rokov problém s korupciou na najvyšších miestach a preto by ma zaujímalo, aký protikorupčný program ponúka strana hlas ich voličom.
2: Určite, určite uh, urobiť všetko prostredie také, aby bolo čo najmenej, by som povedal, korupčne atraktívne. To znamená, čo najviac procesov zautomatizovať, uh, čo najviac aj uh, odborníkov štátnej správe zabetonovať tak, aby neboli pod politickým cyklom a nemohli slúžiť po výmene každej vlády svojim nominantom, ale aby boli odolní voči politickým nominantom. Zabetonovate aj
0: tých prednostov okresných úradov, ktorých vybralo Olano?
2: O, tak najprv ich všetkých vyhodíme, samozrejme, lebo asi a tá to možno, ale nie, nie. Ja hovorím, my sme zaviedli tú štátnu službu profesionálnu a to malo určitý vplyv na to, že úradníci potom neplnili príkazy, príkazy svojich nadriadených, lebo sa ich nebali. Samozrejme podporovať ďalej e, úrad na oznamovanie takéto protispoločenskej činnosti a tak ďalej. Ja si myslím, že e, čím úprimnejšie to do budúcna ľudia budú myslieť, tým bude to lepšie. A viete, ja vám poviem tak, ono nie je väčšinou je problém v zákonoch, ani nie je problém e, v nejakom zriadení a systéme. Väčšinou je vždy problém e, s ľuďmi. Takže podľa mňa prvým momentom je čo najviac čestných ľudí nominovať tak, ktorí to nemajú ani v krvi a nikdy sa korupcia ani nedopustia. To je podľa mňa úplne základ Alpha omega
0: A tam je otázka, že kto to bude posudzovať
2: tak musíme len veriť, že budeme mať dobrú ruku na dobrých ľudí, ktorí to konečne budú myslieť so Slovenskom dobre a takáto vec už vyjde akoby z módy, dúfam, a nebude to pri každom jednom rokovaní najprv, že či niekto niečo mu dá a potom mu niekto niečo pomôže od miest až po vládu. Ja si myslím, že toto musí raz za skončiť ako zmena kultúry spoločnosti. To bude ten najlepší protikorupčný program.
0: Juraj, rád by som sa spýtal pána premiera, či ak niekto dostane výpoveď, že či je podľa neho v poriadku poberať plat ďalších zhruba 9 mesiacov.
1: Mm, neviem o akom prípade sa rozprávame lebo väčšinou tie zmluvy sú nastavené nejaká ale
0: neviem o nej pán Breme, to o... si robíte srandu teraz prepačte uh, že neviete o akom prípade sa rozprávate nie nie to neviem prepačte to je narážka na vás ja pobe- aha ja prepačte ste vláda. Ale ja ešte, Ja
1: do práce chodím ja do práce chodím a sme poverená vláda možno by to bolo dobre vysvetliť že pani prezidentka nás poverila lebo z ústavy nás má uh, poveriť takže my chodíme normálne do práce pracujeme Rokujeme, schválujeme zákony aj nariadenia na vláde, pretože túto kompetenciu stále máme, čiže nemáme len kúrenie a svietenie, ako to hovoria niektorí opoziční lídry, takže v takom prípade áno, nie je to správne, ak by taký človek bol, ale z našho prípadu sa to určite netýka.
0: Ale ospraveno som. Uh, je viac pro ukrajinský alebo pro ruský? Je mu bližší Putin alebo Zelenský? Ktorý na vás?
2: Na mňa. Prvom rade... Ako predseda vlády by som vždy hájil samozrejme záujmy Slovenskej republiky, ale nikdy by som nespochybnil naše povinnosti a členstvo v EÚ a v NATO. To som nikdy nespravila ani ako premiér a nespochybnujem to ani teraz. A určite sa dnes Slovensko musí otočiť pomocou smerom k tomu, kto je napadnutý a v tomto prípade je to dnes Ukrajina. A osoby nehodnotím. Pána Zelenského som nikdy osobne nestretol. Pána Putina som stretol, ale to nie je o sympatiách. Dnes Slovensko určite musí stať na strane Ukrajiny a nie Moskvy.
0: Viktoria, stálo za to držať Matoviča vo funkcii zubami nechtami, keď ste ako strana hlavne jeho pričinením stratili dôveru ľudí a privolili prečasné voľby? Som človek,
1: ktorý sa drží do hôd a preto som aj tak postupoval, ako som postupoval.
0: A vy ste boli dohodnutí s Igorom Matovičom, že 7 mesiacov pred voľbami odídeš sa Zolano? A to... Ako súvisí? Nerozumiem tomu, že držím sa dohôd, lebo, no, lebo čo sa držíte, lebo ja to vlastne ja teda hovoríte vlastne o Ja to teraz vysvetlím, drahne, a... lebo
1: Richard Sulík odišiel z koalície napriek tomu, že nemal na to žiadny legitímny dôvod. Koaličnú zmluvu sme neporušili. On mohol zavetovať, nezavetoval, napriek tomu odišiel a žiadal hlavu predsedu hnutia. A ja som jasne povedal, že takúto dohodu my v koaličnej zmluve nemáme, že koaličný partner môže si nárokovať, kto bude na akej stoličke, lebo sme si jasne povedali, že nebudeme kádrovať. Čiže Richard Sulig išiel ďaleko za čiaru a začal si nárokovať veci, na ktoré nemal právo.
0: Ale prečo potom neostanete s Igerom Matovičom, keď sa držíte hodnot a, a, a na
1: to, pán Kovičiš, opäť z inej strany, chápem, ale povedal som vám, že k tomu to stávim, ja sa vyjadím, keď výroku,
0: čas. že sa držíte no, no, dohod. Držím
1: sa dohod, áno, presne tak, držím sa dohod. Tá, tá dohoda, dohoda bola kvôlišná v tomto prípade.
0: A ešte sa chcem opýtať k tomu jednu otázku. A to, čo interpretoval pán Matovič, že Teraz. vy hm. máte ne, budete mať, budem to parafrazovať, nejaké strany, ktoré pôjdu do volieb, aby získali viac voličov, každá nejakých no, iných a potom sa spojíte, tak to je váš plán? Nie, ne, Prepačte, akože chápem, že
1: zase chcete vyzvedať viacej. Ja som podľa, že sa k tomu vyjadrím, ale určite mámem viem povedať, že nie.
0: Čiže tento plán, ktorý prezentoval to, pán Matovič, tak určite, nemáte?
1: Prepačte, my určite nebudeme robiť žiadnu hru, ako to vyzerá častokrát v prípade Petra Peligny a Roberta Fica, ale určite teda... Ja som išiel do politiky s čestnými úmyslami a s čestnými úmyslami aj tú politiku robím
0: a tak budeme aj pokračovať. Andrea, zastavia stíhanie oligarchov a predstaviteľov Smeruk, ak bude premiérom?
2: Určite nie. Nová vláda nemá čo zasiahnuť do, do činnosti orgánov činných trestnom konaní a už vôbec nebudem môcť zasiahnuť do činnosti súdov. V tých kavzách, ktoré sú už na súdoch, to absolútne odmietam a tým netreba ani strašiť. A jediné, kde určite ale sa nová vláda bude musieť pozrieť je vyvrátiť akékoľvek podozrenia, že niekde došlo k manipulácii alebo zneužitiu práva na, na, vyfabur, na vyfabrikovanie nejakých trestných činov, ale to len vtedy, ak by boli naozaj reálne dôkazy. Ale nikto nebude vyšetrovanie a ani súdne procesy zastavovať.
0: Dobre, tak to takto stíhanie môže zastaviť aj polícia a predpokladám, že policajného prezidenta vymeníte. Ja,
2: ak by som bol súčasťou vlády, tak určite nevydám ani nebudem nikdy súhlasiť s pokynom zastaviť trestné stíhania len kvôli tomu, že sa týkajú ľudí, ktorí by mohli mať nejaké e, kamarátske vzťahy s niekým, kto bude vtedy pri moci. To sa musí vyšetriť. A kto je nevinný, tak dokáže, dúfam, svoju nevinu. A kto je vinný, ten bude potrestaný. Ja čo jediné by som ako premiér, alebo keď by sme boli vo vláde, chcel garantovať, že to bude všetko zákonné a na základe zákonov, na základe dôkazov a nie na základe vyfabulovaných bachoriek nejakých ľudí.
0: Dobre, ale policajnou prezidenta asi bude budete.
2: To sa asi bude meniť, ale to už sme už tak ďaleko, že ešte raz, dnes sme tam, zajtra môžeme byť niekde ide, ešte musíme zdraví dožiť a ľudia nám ešte tu budú. ste ešte navrhovali,
1: dať. myslím, že práve keď sme boli v opozícii, že sa policajný prezident má meniť na
2: výbore, no, uh, no, tak ste nás to ako, ako opozícia, že to tak chcete, aby nebol policajný prezident závislý na vnútre a ako náhle ste prevzali moc, tak ste to zmenili a začali ste ho menovať priamo, takže Nie, to je tiež je trošku taká Já si odládnu,
0: že no. strán z koalície to malo v programe. Áno, áno,
1: ale nevier- to ne- myslím, Nevraviť, že ste to osobné, nerobili. Ale... Že ste to robili pod tlakom, ale v poriadku. Akože, lebo väčšinou v opozícii ste pod tlakom nám nevyhoveli v ničom, takže som prekvapený, že túto ste boli ochotní vymenovať. Ale v poriadku však. Ale to ma skôr zmýlilo,
2: že vy ste to ako všetky opozičné strany chceli. My sme to aj spravili a keď ste si podľa toho zákona mali vymenovať prezidenta vy, tak ste si zákon zmenili a znovu ste ho vymenovali priamo, tak ako to bolo predtým. Čiže ste tú zmenu okamžite zmenili a vy. Takže ste to vlastne potreli všetky tie zmeny, ktoré boli predtým
1: Treba by sa pozrieť, ktoré strany ako hovorili vlastne. Netvrdím, že vy osobne,
2: ale...
0: Martin, uveďte tri dôvody, prečo chcete odísť od Matoviča. To je opäť z, z duchu, v duchu týchto otázok. Pán premiér, povedal... tie otázky ľudí zaujíma. Ja tomu... To sú deviatské ja otázky. Tiež ich
1: dostávam, nebojte sa, tiež Áno, ich dostávam. Čiže
0: uveďte tri dôvody, prečo chcete odísť od
1: Matoviča. Ak dovolíte teda aj tomuto divákovi, odkažem to, čo som odkazala aj na svojej sociálnej sieti, že v správny
0: čas sa k tomu vyjadrím. Tak aspoň jeden.
1: Pán Kváši, stát to na nebudeme celom... takto robíš, že teraz budeme sa tu A k- licitovať. A ktorý mesiac to bude? Aj to oznamím. Nie, nechajte to. Oznámite
0: ktorý mesiac oznámite. Nie, nie, nie. že odchádzate?
1: ja som povedal, že keď príde ten čas, že sa k tomu vyjadrím. Ja chápem, že teraz je to napätie, ja sa naozaj teraz venujem. Ja, ale aby sme mali predstavu, funkcie, že či predstavu, to bude až česne pred,
0: pred letom, kedy sa uzatvárajú kandidátky.
2: To už musí byť potom hotová strana, lebo podpisy už by nestihli spraviť.
0: Viatre strany sa ponúkajú. No, dobre, poďme od toho. Uh, Marcel, nebojí sa, že tie silné anti-nato reči ho dobehnú? Mm,
2: neviem, koho myslia, lebo ja žiadne Vás silné anti-nato reči nemám.
0: Adam, ak odíde z Orano, skončí aj ako premiér?
1: To je opäť... Chápem, že teda tam máte asi také otázky, ale teraz by som sa k tomu nevyadroval, ak To
0: Aha, dobre, tak teda ani tieto sa nevyadroval, ak dovolite. No a ešte pre oboch. Lojzo, či sa považujú za silných lídrov, nakoľko počas svojich vlád obaja len pritakávali, buď Ficovi alebo Matovičovi?
2: Hlas potrebuje dostať silný mandát priami od ľudí a garantujem, že môže byť a bude garantom silnej, stabilnej vlády na načore so silným lídrom, ktorý naozaj dá republike novú dynamiku.
1: Ja môžem za seba povedať, že za posledné dva roky, čo som bol premiérom, sa nám podarilo schváliť tie najťažšie reformy, ktoré žiadna vláda za posledných 17 rokov na Slovensku neurobila. Myslím si, že to je naozaj vizitkou toho, čo táto vláda dokázala, jednoznačne posunovat Slovensko dopredu. A čo sa týka síly líderstva, samozrejme tá sa odvia od mandatu ľudí. To je úplne samozrejme voľbách.
0: Pani, máte pocit, že ste silní lídry? Som určite odhodlaný.
2: Ja som pripravený, mám na to dosť energie, síl aj skúsenosti, aby som dokázal zodpovedne a riadne riadiť vládu v prípade, že by si to ľudia Slovenska želali.
1: Ja možno len doplním tie smernice. Naražam, časom, na to, že Richard áno, riešil, skúsenosti. že nie ste alfa samec podľa mňa. No, alfa samec, áno. Ja nepovažujem politiku za show business, čiže nemyslím si, že politik musí byť nevyhnutne ten, ktorý vie ľudí zabávať, ale ten, ktorý vie dodávať výsledky. A za tie naozaj dva roky vlády sme si prešli najťažšími krízami, ktoré tu na Slovensku v takom krátkom čase za 30 rokov boli. A ak, tak ho som povedal, po pritom sme vedeli schváliť reformy, zároveň vytvoriť najstrategický dokument, aký kedy Slovensko maločový plán obnoví a je vyhodnocovaný v európskych rebličkoch
0: medzi najlepšie. Ešte posledné dve Dávid, čo si myslíš o smerovaní Smeru a jeho politika?
1: Ja som sa vyjadril, ale môžem len krátko a tým si rozmyslíte. Smer a Robert Fico je cynik, klame, šíri nenávisť a hnev medzi ľuďmi a je schopný všetkého takýto politiky by mal niekedy viesť krajinu, tak naozaj uh, jednak teraz vidíme, že by nás dostal do úplnej izolácie uh, a tým pádom aj naši partneri by sa nám otačali chrbtom, ako je veľkou hrozbou pre Slovensko.
2: Sám ja vnímam, to. že za posledné obdobie opúšťa ten sociálno-demokratický priestor, v ktorom sa sociálna demokracia má nachádzať a aké politiky má robiť. Presúva sa skôr viac k tomu tej extrémnejšej retorike. A ja chcem len povedať, že pre Slovensko do budúcna bude rozhodujúce aby sme hovorili o budúcnosti krajiny a občania pochopia, že to im nedodá ten, kto vie hlasnejšie a tvrdšie kričať, ale niekto, kto naozaj chce pre Slovensko ešte aj niečo urobiť. A ja si myslím, že strana smer to už nie
0: Izabela, vedeli by ste si predstaviť byť spolu v jednej koalícii? Ja som povedal, že ja nie.
2: Tým je to vybavené.
0: <laughs> tak ďakujem.